0: 基督徒在职场通常有四种不同的层次。第一种层次呢，是苦苦的挣扎，只是求存而已；第二种层次呢，是会运用圣经的原则，可是只是为了求自保；第三个层次是运用圣灵的大能，不断的祷告，一直看到职场中间黑暗权势得以突破；第四个层次就是领受圣灵的全能，带来职场全面的转化。大家好，我是乔美伦老师，每周一次在乔氏书房和大家见面。今天我们的单元是职场书讯。今天我们所要介绍的这本书叫做《转化：改变世界由职场开始》。这本书的作者 Adsel Vosso， 他的观点是：如果基督徒，我们这些年一直在谈转化的这个议题，那首先应该转化的其实是职场。一旦职场的转化开始了，那个时候我们才会经历整个世界开始改变。作者 a d i s i l Voso 他其实是一个非常著名的啊讲者，他自己有一个事工是丰收福音事工。他通常致力于几个主要的议题，包括城市的福音普及、商场的转化、两性和好。他自己呢，也曾经在金融还有管理这方面有过很丰富的职场经验。可是晚期的时候，他就成了一个全职的。传道，所以我们会看见他非常看重转化职场，带来整个城市的复兴。在整本书的开始的时候，他首先谈到一个，就是当亚当堕落之后，人类究竟失去了什么？他说：“人类其实失去了三方面，第一个失去了与神的关系，第二个失去了彼此的关系，第三个就是失去了工作的尊荣。”他提到说：“职场其实是一个国家的心脏，可是呢，如果……”基督徒在职场上经历了耶稣基督的赎回的话，就会带来一个非常重大的改变。耶稣究竟为我们赎回了什么呢？耶稣为我们流出宝血，他不但把我们从罪的奴仆的辖制中间赎买回来，同时他也把我们生命中间所有被仇敌所抢夺的赎买回来。在书中，他引用了《路加福音》非常著名的一个撒该的故事。我们知道，撒该住在耶利哥，他是一个财主，而且他是一个税吏。当耶稣来到耶利哥的时候，他渴望看见耶稣，所以他爬到树上，能够一睹耶稣的风采。那耶稣看到撒该在树上的时候，就跟他说：“撒该下来，今天晚上我要住在你家。”那很特别的是，耶稣说完这句话之后，撒该就忽然跟耶稣说：“主啊，我把所有的一半给穷人。”人，我若讹诈了谁，就还他四倍。耶稣说：“今天救恩到了这家，因为他也是亚伯拉罕的子孙，人子来为要寻找拯救失丧的人。”我们知道，后来撒该就接待耶稣去住在他的家。哈，可是当撒该说出“我愿意把一半周济穷人啊，如果讹诈还四倍的时候”，是在这一切发生之前，也就是说，当下他就做出了这样的决定。而耶稣就说：“因为他做出了这样的决定。”所以救恩会临到他的家。在犹太人的观念中间，家这个概念其实指的是家业，也就是说，包括他的工作，包括他的职场，包括他的产业，都在所谓这个家业的概念中间。所以我们会看见沙盖做的这个决定，照他的说法是一个转化耶利哥的一个决定。哈，我们知道他站在税吏的位置上。他可能在财务上面欺压了非常多的人在当时候的文化背景的里面，所以他会付出非常大的一笔补偿给他伤害过的人，或者是侵占过的人。所以作者说，其实沙盖所做的这个决定，不仅仅是救恩临到他的家族、他的家人，而是甚至临到他的工作、他的职场，甚至整个城市。这个就是一个转化的一个概念。因此，我们知道，当一个人他本人被基督赎回的时候，同时他的家业，所有属于我们可以掌权、我们可以管理的领域，都是所谓我们的家业，他同时会经历转化。在书中，他特别提到， 2004年的时候，美国的夏威夷州，他有一位副州长 James， 那 James 是一个基督徒，他有一次在一个联合的祷告会中，带领了6000名信徒一起来祷告。他们邀请耶稣进入夏威夷州之后，他们步行祷告，穿越了七十七所学校。在他们祷告之后，这些学校校园犯罪率锐减，学生的成绩和毕业大幅的提升，未婚怀孕下降，毒品贩子被揭发。所以，我们就会看见这样子的一个祷告，以及这样子的一个行动，其实带来了是一个非常大的。一个校园里面的转化，甚至整个在他们的这个地区带来一个很大的转化。那二零零六年的时候呢，他们在议会中间两党的议员呢，原本是水火不容哈，可是，在二零零六年的时候，他们可以一起唱这个《奇异恩典》《Amazing Grace》哈，来见证他们的信仰。当地就发生了失业率降低，他们的监狱的狱长信主，而这个狱长一旦信主之后，在六个月之内半数的受。行人受到他的影响，也归信耶稣，所以我们就会看见一个人的信仰不是只停留在自己的生命的里面，甚至活出在职场的里面，他所能够带来的改变跟震动，其实是超过我们所想象的。那作者也认为，基督徒在进入职场其实是一个呼召，所以除了在教会有传道人之外，其实所有的弟兄姐妹在职场就是一个职场的传道人。他特别提到明尼苏打州有一个麋鹿西市，他的一位女市长克莱景，她每周跟教会的传道人一起祷告。祷告一段时间之后，这个地方呢经济发展，很多的大公司入住，青少年的自杀率下降，甚至警察局的局长祷告求主。把那个制造安非他命的工厂把它显明出来，所以我们会看见，当职场的弟兄姐妹把自己看作是一个职场传道人，而跟教会的传道人一起来祷告的时候，就会产生一个非常巨大的改变。他提到，在职场呢，其实通常基督徒会有四个不同的层次，第一个就是在职场中间挣扎求存，那很多人自己经历了救恩，可是职场工作。仍然活在咒诅的里面。第二个层次是在职场开始运用圣经的原则，其实这个是非常难能可贵的。可是呢，目的只是为了求自保，而不是产生改变。那第三个层次是依靠圣灵的大能来运用圣经的原则，运用超自然的洞察力，不断的祷告，直到黑暗的权势得以摧毁。在书中，他说有一位五百大企业的高阶的女主管。他每天清晨呢，都是为公司、为长官、为部署来祷告，也为他手中的业务来祷告。有一天，他祷告的时候，圣灵提醒他，他们公司有一件收购案。其实呢，被收购的那个执行长在财务的资讯上作假。那他是在祷告中间领受圣灵的开启，所以他就跟他们自己的财务主管谈到这件事情。那那个财务主管就问他说：“你怎么知道那个消息来源是什么？”哈，他只好回答说：“这是神告诉我的。”那个财务主管大吃一惊，说：“啊，神告诉你的有这种事情哦？”可是呢，啊，他们一旦追查下去呢？发现果然这一个被并购的这个执行长在财务上造假，这个事情就得以解决哈。所以呢，我们就会看见这个女主管，她其实就经历了一个超自然的洞察力哈，就是圣灵开启她，让她能够啊知道这个事情背后的一个隐藏的真相。那第四种层次是什么呢？是运用圣灵的能力带来职场全面的转化。其实我们非常熟悉的，在使徒行传中间，保罗每到一个。大城其实都翻天覆地，都带来非常大的震动跟改变，甚至他们很多的哦文化，很多的这个黑暗的诠释都崩溃哈。而且保罗大量的时间跟职场的人士合作哈，带来城市的一个转化。在书中，他也谈到说，转化其实是有次序的。第一个，职场要先转化，才能够转化城市和国家；第二个，职场传道人要得着认可，才能职场转化。所以，职场传道人是说职场弟兄姐妹，并不是说被案例成为传道，而是自认自己就是一个职场传道人。这个时候呢，教会的传道人要能够承认这件事情，而且跟他们合作。第三个，教会的传道人要知道怎么跟职场的这个。弟兄姐妹能够彼此连结。第四个，教会的属灵的资产就会永留到职场去。在书中他也提到说，其实，在圣经中间，工作就是一种侍奉上帝，就是一种敬拜神。而且，我们需要把对上帝的敬拜带入到我们职场的里面，邀请他。临在在我们的职场，也邀请他参与在我们手中所做的工作上。他举例有一位女法官芭芭拉，她在祷告中把她的法庭献给神。那时候他刚好在审判一个色情的奴隶贩子哈，那这个人很有钱，所以请了很精明的律师来做辩护。而他所伤害过的这些女子们都非常害怕出庭作证，所以这位女法官芭芭拉就发动了代祷。最后呢，他申请让这些女子可以在帷幕的后面来作证。这个色情贩子呢，最后是当铛入狱那还有一个例子就是德州有一个医生他常常在诊所。里面为他的病人祷告。有一天，有一个年轻人，他的鼻梁还有肋骨都被打断，他妈妈带他来就诊那其实是被毒贩打断的然后他知道这个情形之后，他就跟这个年轻人说。他说呢，在我治疗你之前呢，我希望你可以向你妈妈认错啊！年轻人非常不高兴哈。最后他勉强的哈向他母亲认错之后，做了治疗就回去了。那医生就在想说，他一定再也不要来了，因为他怒气冲冲哈。可是第二天他就打电话来说，我可不可以再回来哈？这一次是他的父亲陪他来哈。那发生什么事情呢？原来他回家之后，他的鼻子痊愈了，非常快速的痊愈了，而且他的肋骨不再疼痛。也就是说，当他向他母母亲道歉的时候，一个医治的力量就进到他的生命中间哈。当然，医生还是继续给他一点这个医疗哈。可是呢，也跟他说：“那你也要向你的父亲认错，因为你带给你父母非常重大的伤痛，在他吸毒这件事情上。”那这个年轻人他马上就做哈，一点都不像前一天心不甘情不愿。而且呢，医生就带领他信了耶稣哈。所以我们就会看见说，当一个人在职场，他把祷告、他把敬拜带进到职场的时候，的确会。产生一个非常重大的一个力量，在书中，其实作者非常看重所谓。集体性的贫穷的问题啊、哦，我们知道这个 S. A. Voso 他自己的背景其实是拉丁美洲，也就是中南美洲的背景，所以他在书中非常关心中南美洲很多国家的一些情况啊、哦，因为跟其他国家的一些关系，导致了中南美洲长期循环式的结构式的贫穷。他特别讲到说，人类其实是一个全面性的贫穷，包括四个方面，一个是灵魂的贫穷，一个是关系的贫穷。一个是动机的贫穷，最后才会是物质的贫穷。他特别提到初代教会，其实在圣经里面，我们就会看到初代教会非常看重处理贫穷的问题。他们彼此分享，他们顾念穷人，他们管理饭食，哈，可以公平的分配。而且呢，他们也记住饥荒。事实上，除了圣经初代很多的非基督教的文学也提到基督教会在祭品这件事情上是非常显著的。现代呢，在乌干达有一个妇女叫珍妮佛她原本在家中自己缝制衣服哈来补贴家务。可是呢，还是入不敷出。后来他遇到一个机构，哈，这个机构叫做 Opportunity International， 就是国际机会组织。他们是一个基督徒的小额贷款的一个机构，那珍妮佛就向这个呃国际机会组织做了小额贷款，他就可以购买缝纫机。购买缝纫机之后，他就可以比较大量的生产，之后他就可以雇佣他人，就制造了很多就业的机会。之后呢，他又买入了土地，而且最后他进入了畜牧业，哈，所以他在当地创造了非常多的就业的机会，带动了他们当地社区的一个改变。这个就是所谓结构性或者是集体性贫穷的一个打破，哈。那通常呢，一个人他首先经历邻里的贫穷得到满足之后呢，他也会跟别人建立。关系，他也会看到别人的需要，然后呢，他会有盼望，他会有动机。最后呢，他们就会带来一个财富的一个转化。那另外，他也提到说，有一个乌干达的商人 Andrew 那他自己其实是比较富裕的，他就开始研究乌干达的咖啡他发现咖啡农呢，往往是被边缘化或者是剥削的，所以呢，他就把一千四百多个农民呢，就组合成了两百八十个合作社，用最好的价钱来收购。来提升设备利润，回归农夫，建立了医疗和社区，用卫星来追踪咖啡田的一些状态，哈，甚至呢，因为这些农夫赚了钱很多，就很快花掉，所以他还来教导如何储蓄，哈，他同样的也是因着他的信仰，带来一个社区，甚至是结构性贫穷的一个可以说是完全的翻转。他也提到，在埃及开罗很多人是住在勒索场的里面所以其实看到这种情况的时候，其实真的是让人非常鼻酸。那当时有一个神父叫做三曼神父那他就发现了这个社区，然后他就搬进了当地。在二零零七年，作者去访问的时候，就发现当地已经成了一个新的社区因为他招募了七千个员工那有的也是住在里面的人，他们就是来做垃圾回收。他们垃圾回收之后就制成产品，哈，在制成产品中间，他们整个就改变了他们的社区。他们建立了学校、医院、商店，有电有水有下水道。那这个在之前都是没有哈，是臭气冲天哈。可是当他们现在去访视的时候，整个社区已经完全被建造起来，而这七千个员工中间，大部分已经成为基督徒。所以呢，我们会看见集体性的贫穷的一个翻转，由信仰开始，然后呢，跟人的关系恢复，然后呢，开始有了一个盼望跟动机。在盼望跟动机之后，最后会带来一个财富的。一个突破。作者说，在幕后的世代，整个世界会像巴别塔的情况之下，渐渐地进入所谓巴比伦的一个模式的系统，哈，也就是说，用错误的方式拥有权势来管理财富。那教会如何领受恩典，能够领受圣灵所赐的能力，来与新的邪恶的权势对抗，还是我们选择做旁观者呢？那我们自己在职场转化学院，我们也有一个课程，就是企业领袖的课程哈。很多我们在里面所教导的观念，就是基督徒如何靠着真理在职场不但站立得住，而且能够带进办公室文化的一个转化，甚至在行业在这个城市中间能够集结更多的力量，带来整个城市的一个。更新和突破，所以今天这本书《转化改变世界》由职场开始，就推荐给大家。